0: ¿Qué es lo que más te cuestionas? Hello. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, estamos uh, <risa> eh, preguntándonos, cuestionándonos Ajá.
0: en uh -huh. estos
1: momentos, ¿qué es lo que más nos cuestionamos? Y qué mejor también de tener a un invitado, un gran amigo, Fernando Vera, ¿cómo estás Fernando?
2: Muy bien, muy bien Luis, por aquí mira, gracias por la invitación y pues un saludo muy cordial para Claudia, para ti, principalmente para todos los eh, ciberescuchas que pudieran estar aquí, vamos a tratar de de dar lo mejor de nosotros
1: para que se haga algo dinámico. Fíjate que en estos días eh, es interesante eh, el preguntarnos y tener tres puntos de vista diferentes. En este caso, en estos tiempos, ¿qué es lo que más nos cuestionamos? Voy a poner yo el ejemplo. ¿Qué es lo que más me cuestiono? Y tengo muchísimas cosas, pero lo principal que se me viene a la mente y después de que yo diga lo que más me cuestione y, y hable un poquito les voy a pedir también que ustedes nos uh, compartan qué es lo que más se cuestionan también y de esa manera poder tener tres puntos de vista diferentes entonces yo lo que más me cuestiono hoy día de verdad qué es lo que los pastores de las iglesias realmente están haciendo y qué es lo que deberían de hacer en esta situación tan caótica, tan... Eh, vaya, eh, eh, no había un precedente entonces a, a este tipo de situación. Entonces yo me cuestiono de verdad los pastores de la iglesia, de las iglesias, e incluyendo también padres de la, de la iglesia católica, porque eso también los incluye, cuál es eh, su verdadero trabajo, cuál es su, su verdadera labor en una situación como esta. Eh, yo diría, yo creería, de que su labor es de verdad entregarse a los feligreses, entregarse a la gente eh, para aportar, eh, abrir las iglesias como centros de acopio, centros de, de, de información, centros de repartir comida. ¿Por qué? Porque ahorita es donde de verdad es el punto más importante y, y crucial de muchísimos años y se deberían de verdad, de dar a demostrar lo que, para lo que están hechos, ¿no? para lo que realmente sirven los pastores y más aún eh, iglesias que han recaudado miles y miles de dólares eh, por muchísimos años, es donde los pueden poner realmente en uso. Yo me cuestiono porque no los veo. Yo no los veo que estén... Eh, Publicando. Yo no los veo que ayudando estén a ayudando a la gente, yo no los veo que estén uh -huh. en los medios de comunicación, vengan a, aquí a esta iglesia y, el, y más aún el pastor que esté eh, al mando, ¿no? enfrente, eh, repartiendo víveres, repartiendo información y demás. Sé eh, de repente allá en, el, en Bloomington de que mis papás sí me comentaron de que en la iglesia donde ellos van, sí les están repartiendo algunos uh, despensas de comida, ¿no? Pero yo, yo pienso que es muy poco eh, lo que están haciendo a lo que de verdad deberían de hacer. ¿Cómo ves, Fer?
2: Vaya tema interesante, Luis. Vaya un tema interesante porque ahorita es cuando la real necesidad de todas las personas, eh, llámese creyentes, no creyentes de una u otra religión, pues sí, se están cuestionando y preguntando y la verdad es que es el momento de que se pongan el traje de humanos, de realmente personas que por vocación eh, crean ciertos tipos de, pues, de religiones o iglesias para poder brindar precisamente lo que es. Te voy a platicar bien rápido un chiste, dice que estaba Dios en el cielo... Y de repente se asomó a la ventana y miró a la tierra y había un dispositivo de seguridad, muchísima gente, el papá móvil, eh, todo blindado, tú sabes, una algarabía y todo. Y de repente dijo Dios, ¿Mm? y pensar que yo este negocio lo empecé con un pinche burrito. <risa> se, presta, se presta mucho, se presta mucho a, a, a lo que tú quieras. Pero la verdad es que la cuestión aquí es donde entra, ¿no? Este, Yo he visto más a gente, principalmente pastores, que están pidiendo diezmo y estoy viendo que, que ya sabemos que muchos, muchos utilizan la forma de vender la fe y la venden caro.
1: Oye, eh, Entonces, eh, eh, perdón, eso que mencionas de que los pastores de verdad pidiendo diezmo de que vaya no pueden venir a la iglesia eh, hagan sus donativos vía depósitos virtual, ya ni la friegan es,
2: es. Eh, realmente interesante porque después de la situación en la que se está viviendo y entre las cuestiones y análisis de todo lo que está pasando, va a haber un mundo de cuestiones que más van a tomar fuerza, porque ese tema que tú estás poniendo la verdad es realmente interesante porque aquí es donde quisiéramos ver a los líderes eh, espirituales que humanamente están eh, cada rato eh, pregonando desde versículos de la Biblia hasta haciendo una burla de parabayas que en algún momento se, to se toma como una burla. Una burla que las personas que conscientemente lo analizamos, lo vemos así. A lo mejor alguien que está necesitado de fe y que llega alguien y te vende la fe, ellos lo traducen en dinero, tú lo traduces en que tienes que ser bondadoso, generoso. Y ahí empieza pues, una especie de lucro. Hacia tu mente, hacia tu
1: necesidad, de tu espíritu, no. Claro. Fíjate que voy a poner algo eh, eh, importante en la mesa, Fer, Clau, de que eh, me llama la atención platicando el otro día con persona X. Eh, hablábamos de esta situación, precisamente, ¿no? Y eh, le cuestioné, oye, ¿y tú sabes, eh, es católico? Le digo, ¿tú sabes dónde está tu iglesia local? ¿Tú sabes cómo se llama el párroco de tu iglesia? Me dice, no. Ahora, hay un personaje, eh, FederClaude, que se llama Juanito Elmionsuki. Este personaje, recientemente, cuando comenzó la, 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 esta cuarentena, él eh, a las 11 de la noche reza el rosario en un Facebook Live y tiene conectados a, a miles de personas. Entonces, eh, yo lo estaba viendo y de verdad me sentí eh, enfocado en, en mi fe y en mi creencia en Dios y junto con él escuchando ya a las 11 de la noche aquí al lado de Clau también eh, nos conectamos y de verdad yo eh, prefiero vaya eh, escuchar y orar el rosario junto a Juanito el Mionzuki en vez de, del párroco de mi iglesia local, que ni siquiera conozco. Es, es de verdad sorprendente cómo gente común realmente uno percibe la, la, la realidad o, 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 o que es la, la verdad una, una persona verdadera, no alguien que te está vendiendo espejitos y más aún eh, pidiéndote o exigiéndote que pagues un diezmo, cada mes o cada fin de semana que vas a misa correctamente me
2: gustaría escuchar por ahí la opinión de eh, claudia claudia qué opinas al respecto
0: yo opino que están haciendo todas las cosas mal porque, o sea, yo veo aquí cerca mío una iglesia enorme, Fer, una iglesia enorme donde le podrían prestar ayuda a la gente, porque yo veo que a esta iglesia vienen mucha gente, ¿cierto Luis? Demasiada gente, entonces esa gente humilde se, se, se ve de toda clase social, entonces todo lo que está pasando la gente que está afuera que no tiene hogar que necesita eh, cobija que necesita alimento que necesita muchas cosas eh, yo quisiera ver a esa iglesia y muchas más ayudando a la gente porque no se está haciendo
1: fíjate voy a, a poner un ejemplo eh, yo tenía un gato fer tiene un gato el cual salía todas las noches aquí tenemos un gato no entonces un día eh, tremenda bronca de gatos, justo afuera de la, de la puerta, y el gato eh, tranquilito en una esquina aquí adentro. ¿no? Y dije, No, hombre, ahorita el gato se va a alborotar y va a querer también salir a la bronca, ¿no? Calladito, calladito. Dije, Hijo de su madre. O sea, ese, entonces vienen porque este pinche gato algo hizo malo y le vienen a reclamar. Y ahorita, precisamente en esta iglesia, que de verdad semana a semana vienen camiones. Mm. A esta iglesia, Exacto. mira, calladitos, calladitos, <risa> la iglesia cerrada
0: en, sí. en, en
1: una situación tan tan difícil, pero bueno.
0: Hasta podría servir también de centro de acopio para la gente que realmente lo necesita y, lo, y, 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 y como lo están haciendo también en otras partes, ¿no?
1: Claro, eh, bueno, ahora, son muchas cosas que me cuestiono en esta situación, Ajá. ahora te pregunto Fer, te preguntamos, ¿tú qué te cuestionas?
2: Bueno mira, la cuestión es, eh, yo en lo personal me, estoy en un, un plan muy tranquilo, muy relajado por situaciones que de alguna forma se están viviendo y que trato de mantener mi mente muy, muy, muy ocupada en otras actividades. Sin embargo, eh, algo que mencionó Claudia es desde centros de acopio, eh, no hemos visto muy, muy transparentemente esa disponibilidad de los líderes, llámese tal vez hasta políticos, pero en este caso estamos hablando de, de, de las religiones. Eh, sí creo que algunas personas pueden estar ayuda, ayudando. A lo mejor lo hacen muy eh, cubiertamente, muy tranquilos, no, no hay mucha necesidad de exhibirse mucho. El que, el que realmente ayuda es así. Sin embargo, lo que sí hemos visto más exhibicionistamente es, volviendo al punto, es la persona que pide... Que exhorta, que literalmente exige a sus feligreses que, que estén dando sus diezmos, es lo que más se puede ver y también hay una frase que dice que solamente el pueblo puede salvar al pueblo, he visto más a gente involucrada de tú a tú haciendo desde convocatorias por medio de Facebook o personalmente en la cual te dicen si no tienes hambre y, 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 y deseas un taco, ven, te puedo brindar. Si ocupas ayuda y tengo, yo te voy a brindar. Si alguien uh -huh. quiere donar, si alguien necesita. Creo que aquí es donde sale esa parte del de ser humano que no necesita traer bandera de religión. Y sí. que cuestionan cuestionadamente si a los eh, pastores, si a los líderes religiosos se les pide más transparencia, más que se involucren en lo que realmente siempre están exigiendo literalmente, ayuda, aporte económico. Pues bueno, es momento de que se pongan también el traje de héroes y que salgan a, a dar la, la bondad que tanto pregonan ¿no ¿okay?
0: crees? Sí, Fer, eso lo que estás diciendo es verdad, porque lo he visto en Facebook, que gente normal como tú, como yo y familias se, ha, se han puesto en una calle determinada a, con muchas mesas a darle alimento a la gente que lo realmente necesita. Y son filas y filas de gente para... Para ir por las tortillas, he visto que hay eh, frijoles y todo lo más básico, ¿no? Pero son gente normal como tú, como yo y no gente que debería realmente hacerlo, no lo hacen como tú dices.
1: Ahora igual nos cuestionamos cuando uno ayuda a alguien. En este caso hemos visto eh, los memes, ¿no? De, de del jabonzote y de sí. que solamente les dan frijoles. Oye, eh, estamos en una situación crítica. Y aún así hay gente eh, que prefiere tirar esa ayuda que les dan porque supuestamente no es su sí. suficiente, vaya. Exacto. Entonces eso también uno se cuestiona, ¿cómo es posible de que en esta situación tan extrema todavía se pongan sus moños y, y exigir, no sé, que les lleven comida gourmet, yo pienso?
2: <risa> Mira, yo creo que en momentos como estos, tristemente sale la mejor parte y la peor parte del ser humano. Eh, evidentemente, por unos cuantos, pues obviamente también no, no se puede generalizar. A lo mejor también precisamente hablando de la religión, algunos sí están colaborando, pero la gran mayoría que sí se han hinchado, pues obviamente de dinero y de lo que tú quieras, pues obviamente son los que más están... Eh, recuerda que entrar al mundillo de la ambición, que es la cuestión de... De, de, de la misma religión cuando entra el mundo de la ambición y el dinero, el poder todo ese rollo, a mucha gente lo hace perder el piso dicen que eh, el poder a, a, a la gente inteligente la hace consciente el poder a la gente tonta la pendeja completamente entonces eh, hasta dónde llega tu tu, uh, tu convicción de ser una persona que tengas la oportunidad de brindarle a alguien un taco, de ofrecerle agua, de ofrecerle lo que tú tengas a tu disponibilidad, pues creo que ahí es cuando eh, vamos a marcar la diferencia y tristemente sí hay algunas personas que, que lejos de valorar, eh, sale esa parte eh, más... Eh, más falta de valores y que, y que a lo mejor no salen en, en tanta necesidad como para poder comer lo que realmente eh, tengamos a la mano hay gente que a veces eh, una tortilla con sal cuando la necesidad lo llamó, se la come como el manjar de los dioses
0: exactamente,
2: eh,
0: exactamente. pero y cuando dime, una Fer, persona
2: una, te escucho, te escucho
0: una, una cosa Fer ¿tú, tú no te cuestionas que nos hayan dejado sin papel higiénico <risa> Sin, sin este bueno, sin alcohol mire. se llevaron todo lo, lo más
1: crítico es el Mira. papel higiénico tú tú alcanzaste a acaparar ¿Alcanza a a, a,
0: a algo o no Fíjate sí, ¿sí, no no no
2: yo la estamos estamos y igual, pude mi caja y
0: media y nunca encontré, Estamos igual fer nosotros estamos sin papel higiénico
1: Ya estamos echándole ojo a, a, a cierta ropa que no hemos usado
2: pero fíjate
0: que eso lleva
2: precisamente lo que hablas es del de programa de la cuestión, ¿no? ¿Qué te cuestionas? ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué precisamente eh, papel sanitario? porque ¿Sí? eso Bueno, mira, por ahí en algún momento yo hacía un, un audio que ahorita no, no, no lo tengo aquí en la mano, pero un uh -huh. audio donde yo hablo eh, cómo funciona tal vez desde eh, psicológicamente, con necesidad, con emociones uh -huh. Recordemos que nosotros los seres humanos Nos manejamos mucho bajo las emociones Y las emociones venden Eso se utiliza en la política, en la religión uh -huh. o sea, en, en la televisión Que precisamente te tratan de alarmar de, de capturar tu tensión Te meten ahí la alarma y te paniquean Y la adrenalina de tu cuerpo sube Entonces tú te quedas con eh, regresando de comerciales Viene la información de Spoon Y te meten ahí la, uh -huh. la adrenalina de, de, de la interrogante Entonces tú te quedas ahí enganchado Lejos de ayudar y, y eso es algo bien importante también, Después de eso nos vamos a cuestionar Qué tanto influye para bien o para mal Los medios de información
0: sí, Porque ya Fer. no sabemos oh, yeah. Sin
2: embargo, cuánta paranoia nos causa ¿no? Ok
0: Fer, pero tú sabes Cuál es el motivo, qué pasa con el papel Higiénico, que hasta los días de hoy No sé, por qué se acabó A eso, ¿Ah?
2: a eso iba Claudia, a eso Ajá. iba eh, Hay una Una especie de uh, paranoia psicológica que funciona en el ser humano, que a veces eh, la tendencia de que uno hace una cosa, el otro lo sigue, el otro lo sigue, oh. el otro lo sigue. Y puede ser algo de lo más incongruente, uh -huh. de lo más innecesario, y sin embargo, porque Pedrito lo miró, Chuyito se enganchó, Juanito uh -huh. también, y sigue Sergio, y sigue, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso crea una especie de paranoia colectiva, que wow. de repente ya si tú ves que alguien hizo eso pensando que porque eso lo protege, entonces uh -huh. tú crees que eso es lo que se tiene que hacer y, y se crea la la, pues, la la paranoia de la gente que después acapara los productos básicos, crea una especie de, eh, pues de psicosis pero de necesidad de los que no están paniqueados y que en cierto momento sí ya crea un, un problema uh -huh. social oh, donde a veces, ah,
1: el, cont eh, el contagio, no ahí se contagia uno también de de, de la paranoia de otras personas
2: Correcto eh, uh -huh. En este caso uh -huh. eh, Hablando de por ejemplo del virus Que está en la pandemia uh -huh. Pues no nada más es es el, el problema en sí Sino también los los, eh, ¿Cómo se dice? Las cosas psicológicas Que influyen del miedo uh -huh. De la incertidumbre de, pues sí. de cómo es posible Que gente hasta llore Hasta pelee hasta siente que si no tiene un papel del baño este está acabado y dices pues, ¿qué, qué pasó en qué momento se perdió eso
1: claro ¿no? ahora para finalizar este este audio eh, igual en cuestión de de cuestionarse valga la redundancia eh, he visto varios videos que por alguna razón u otra no duran tiempo eh, están siendo censurados los borran y por ejemplo nosotros estamos siguiendo instrucciones y creo que yo creo yo la mayoría lo está haciendo estamos eh, encerrados ahora eh, se escucha y se habla de, de caos en los hospitales y han habido unos videos de personas que han ido precisamente a hospitales y los hospitales eh, vaya no quiero eh, asegurar es simplemente lo, los videos que uno ve y uno se cuestiona porque ellos mencionan que los hospitales, en los hospitales no hay caos, no están tan llenos como lo mencionan. Y, y no sé, o sea, entonces de repente algo estará raro, por eso estamos nosotros encerrados. Habrá otras cosas que están tratando de repente de, de ocultar. Eh, hubo, por ejemplo, una imagen y fue video más bien en la cual eh, se mostró un hospital de A de Italia y después eh, el mismo video, eh, bueno, no era el mismo, eran eh, personas distintas, pero era el mismo hospital y decían que estaba ese hospital en Nueva York. Entonces, ¿cómo es posible sí, que, sé que la, las, los elementos de ahí de, del hospital estén puestos de la misma forma y es el mismo hospital, pero decían que era el de Italia y ahora salen con que es el de Nueva York? y videos como te digo que de repente dicen vaya, vayan a un hospital y todo ese caos que supuestamente existe no hay hay tranquilidad en los hospitales entonces habrá otras cosas que, que de repente nos están este, ocultando y nos, que nos lleva a cuestionar realmente si esto es una realidad o de verdad está pasando
2: pues fíjate que precisamente wow qué interesante es lo que estás diciendo te voy a decir porque Recalco que tanto están influyendo los medios de comunicación, de difusión, para poder eh, pues influir en la sociedad. Eh, esto que tú estás mencionando, Luis hace que mucha gente también por eso no crea. Por ejemplo, nos podemos manejar por cultura, por perspectiva, uh -huh. lo que tú quieras. Tristemente también influye mucho eso. Por ejemplo, si dices de Italia, si dices de Estados Unidos, si, si, si dices de Latinoamérica, en México lo vivimos, con la famosa eh, influencia, ¿no? Sí. El H1N1, no sé, no sé, tú sabes. Ok, uh -huh. ¿qué pasó en ese tiempo? Hicieron una faramaya, hicieron un show donde hicieron hasta su negociazo el gobierno donde entran los grandes intereses del Ban Banco de Fomento Internacional con la presión para que se endeuden los países con todo lo que se está viviendo ahorita que es un chorro de cuestiones ¿sí? eh, lucha de poder eh, económico, eh, bla, bla, bla. Entonces, todo eso influye para que mucha gente sí caiga en la paranoia, pero también otra gente se desborde y se vaya al otro extremo
1: de me vale madre, no creo y no, no existe. Vaya, que, que, hay hay que tomar precaución, casas? vaya, no, o sea, de verdad, aunque sea o no sea cierto, vaya, más vale prevenir que lamentar. Pero, fíjate bien, los primeros que se hicieron ricos de, debido precisamente a, a esta pandemia son el papel charmín, vaya, o sea, las compañías de papel se hicieron millonarias, estaba viendo yo el día de ayer que los dueños de Walmart también, eh, su, su fortuna se incrementó eh, grandemente debido precisamente a esta pandemia y eh, escuchamos precisamente hace como dos o tres semanas de, eh, que mucha gente halagaba al presidente El Salvador, de que era el primer presidente que estaba eh, dándole ayuda al, al pueblo, ¿no? de que ya, vaya, que ellos iban a, a pagarle a su, su renta y demás, pero después salen con que es un préstamo que van a tener que pagar en, en dos años o, o más, qué sé yo. Ahora, ese dinero viene no del gobierno, viene no de los impuestos de la gente, es un préstamo que pidió el mismo país de El Salvador al Banco Mundial y como acabas de mencionarlo es un país que se está endeudando mucho más uh -huh. cosa que está pasando aquí también en Estados Unidos y en muchos otros países
2: Exactamente, de lo realmente de lo que tú estás mencionando pues eh, no es que te estén regalando dinero, es que es lo que tienes que pagar y recalcando lo que tú mencionas sí es cierto, o sea eh, ante cualquier situación eh, siempre es mejor mantener precaución, cuidado, higiene, respetar ciertas cosas de, de las normas que se lo están diciendo, porque también es importante poner nuestro granito de arena. Sin embargo, hay una gran diferencia, uh, alguien por ahí en Facebook escribió algo, dice, la, eh, la diferencia entre un eh, gente paniqueada y gente vale madre. Y también hable del tercer ramo, que es la gente sensata. Bueno, ante cualquier situación creo que mejor ser prudente, sensato, y había una frase de mi abuela que decía, eh, mi primo le decía, eh, abuelita, es que cuando uno le toca, le toca. Y decía, bueno, sí, pero no seas pendejo, no se acerque al tocadero.
0: <risa> <risa>
2: o, sea, sí. o sea, son frases filosóficas de mi abuela. Sí. <risa> sí.
0: <risa> y sí, Fer. Bueno, Fer, ya los minutos ya se pasaron. Este, muchísimas gracias, Fer, por estar en Realidades con Clau. Fue un agrado tenerte aquí y vamos a ir a otros va, temitas va, Vamos a, porque no,
1: nunca terminaríamos de hablar sobre este tema porque la verdad es que hay mucho de, de qué mucha tela de dónde cortar y esto es que apenas vamos comenzando con esto de la pandemia porque va a haber un antes y un después Ajá. de esta situación que estamos viviendo Fer
2: Claro, al contrario, Claudia, para mí es un honor, un gusto poder participar con ustedes, gracias por tomarme en cuenta, mi buen Ligi, uh -huh. les mando un tremendísimo abrazo, y aquí estamos en la orden, gracias, y esperemos participar más con ustedes, un uh -huh. gran saludo a toda la gente que puede estar escuchando este eh, audio, video, y bueno, los comentarios al fin del día todos nos enriquecen, es una, es una opinión muy particular. ¿verdad? Y, y uh -huh.
1: dónde pueden con, con, con conectarte con contigo, contactarte contigo, este Fer, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: Bueno, actualmente nomás funciona yo como Fernando Vera en Facebook. Eh, uh -huh. Y bueno, próximamente también vamos a intentar hacer por ahí ya un canal. Y yo acostumbro a escribir audios en algo de motivación y a su vez de reflexión. Uh -huh. Así que próximamente pues ya estaremos ahí uh, subiendo videos en YouTube también. Pero por lo pronto, Fernando Vera en Facebook.
0: Ok, Fernando, te mando un gran beso, un gran, abrazo, un gran abrazote. Y nos estamos escuchando en el próximo podcast. Adiós. <ríe> Bye.